0: Die Bilanzpressekonferenz ist immer ein Highlight im Finanzkalender der Telekom. Auch dieses Jahr haben Aktionäre, Investoren, Kundinnen und Kunden Grund zur Freude gehabt, denn die Telekom liefert zuverlässig gute Zahlen und hat sogar noch eine Schippe draufgelegt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzen und Bilanzen bei Telekom Netz. Hier ist Sandra Rohrbach.
1: Und ebenfalls wieder am Mikrofon Dominik Sechser. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute wieder zusammen in die Geschäftsbücher der Telekom begeben. Denn ich bin mir sicher, da ist erneut einiges drin, über das sich zu sprechen lohnt. Das Geschäftsjahr 2023 ist abgeschlossen und vor uns liegt ein neues Jahr mit guten Aussichten. Die Bilanzpressekonferenz oder kurz BPK im Februar ist ja nicht nur Anlass, die Finanzzahlen des Unternehmens offenzulegen und zu zeigen, was im vergangenen Jahr erreicht wurde, sondern sie ist auch traditionell der Tag, an dem Aktionäre und Aktionärinnen und unsere Kundinnen den Check machen können, ob die Telekom weiterhin gut aufgestellt ist, um eine führende Rolle im weltweiten Kommunikationsmarkt zu spielen.
0: Wie es dem Unternehmen geht und was wir in Zukunft erwarten können, das wollen wir mit unserem Telekom Investor Relations Chef Hannes Wittig besprechen. Hannes, wir freuen uns sehr, dass du
1: wieder dabei bist beim Podcast Finanzen und Bilanzen, jetzt schon zum dritten Mal. Dreimal ist im Rheinland
0: ja bekanntermaßen Brauchtum. In diesem Sinne, herzlich willkommen.
2: Hallo Sandra, hallo Dominik. Schön, dass ich da sein kann.
0: Hannes, die Bilanzpressekonferenz hat die Aufgabe, das vergangene Geschäftsjahr, also 2023, zu bilanzieren und dem Unternehmen den Puls zu fühlen. Und letztes Jahr, wenn wir auf die Überschriften schauen, lauteten die, Deutsche Telekom hält Kurs und übertrifft Jahresziele. Was ist denn jetzt äh, deine Überschrift für 2023?
2: Die Überschrift passt auch für dieses Jahr sehr gut. Wichtig ist für uns ja, dass wir jedes Jahr wachsen in allen unseren Geschäften und das bei den Kunden, bei den Finanzzahlen, bei dem Free Cash Flow, und dieses Jahr auch bei der Dividende.
1: Ja, danke dir für die erste Einschätzung. Das klingt sehr zuversichtlich, was in wirtschaftlich angespannten Zeiten ja besonders erfreulich ist und alles andere als selbstverständlich. Dazu muss man jetzt aber auch sagen, die Telekom ist ja schon seit mehreren Jahren zuverlässig und stabil auf Wachstumskurs. Die Grundlage, das haben Tim Höttges und Christian Elleger in der Bilanzpressekonferenz auch nochmal betont, ist das sogenannte Schwungrad der Telekom. Kannst du nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer beschreiben, was es damit genau auf sich hat und damit verbunden noch ein paar mehr Details von den Highlights der Ergebnissen.
2: Bei dem Schwungrad geht es um einen positiven Kreislauf, der sich letztlich in starken Investitionen gründet. Wir haben über die letzten zehn Jahre über 170 Milliarden Euro investiert in unsere Netze, in Spektrum und Grundlagen für unser Wachstum. Dieses Wachstum wirkt sich positiv auf Kunden aus. Wir haben letztes Jahr äh, mit 300 Millionen Kunden abgeschlossen auf beiden Seiten des Atlantiks und aus diesen Kundenbeziehungen ergeben sich Umsätze und Finanzergebnisse. Im Jahr 2023 haben wir einen Free Cashflow von über 16 Milliarden Euro erreicht und aus diesem Free Cashflow können wir weiter hohe Investitionen äh, ermöglichen. Das ist eine positive Dynamik, wie es beim einem Schwungrad so ist muss man am Anfang äh, stärker kurbeln, aber dann, wenn es mal Schwung hat, dann läuft es auch weiter.
0: Eine so schwungvolle Entwicklung, wie du sie beschreibst, braucht natürlich auch eine gewisse Basis und das sind natürlich unsere Kundinnen und Kunden. Wie haben sich denn hier die Zahlen entwickelt und warum entscheiden sich denn immer mehr für die Telekom?
2: Die Kundenzahlen haben sich sehr erfreulich entwickelt und das gilt für alle unsere Geschäfte in allen unseren Märkten. Ich möchte mal hervorheben, die USA, wo wir im Schnitt über die letzten Jahre rund fünfeinhalb Millionen Vertragskunden gewonnen haben. Aber auch in Deutschland haben wir im letzten Jahr mit über einer Million Neukunden ein Rekordjahr gehabt. Das ist die größte, stärkste Kundenentwicklung seit 20 Jahren. Auch im Breitbandbereich wachsen wir stark in den USA mit Fixed Wireless und in Deutschland mit unseren Glasfaserinfrastrukturen. Wir haben letztes Jahr 300.000 neue Breitbandkunden in Deutschland bekommen. Auch das Fernsehgeschäft entwickelt sich gut. Was ist die Grundlage dafür? Ich denke, am wichtigsten sind die Investitionen in die Netze, die ich vorhin genannt hatte. Wir haben in den USA das stärkste 5G-Netz und das mit klarem Abstand. In Deutschland ist unser Mobilfunknetz auch führend. Das gilt auch für unsere europäischen Tochterunternehmen und im Festnetzbereich sind unsere Netze ausgezeichnet und natürlich bauen wir jetzt auch Glasfaser zunehmend aus. Äh, dazu kommt aber auch der Kundendienst, der Service, äh, die Kundenbetreuung. Wir haben insbesondere auch an unserem Kundenservice gearbeitet in Deutschland. Wir haben in den letzten sieben Jahren unsere Beschwerden um über 90 Prozent reduzieren können auf jetzt nur noch 300.000. Jede Beschwerde ist eine zu viel, aber darauf sind wir besonders stolz und ja, da kommt einiges zusammen.
1: Dann lass uns nochmal über den Glasfaserausbau im Detail sprechen. Ich glaube, es gibt fast keine Meldung oder keine Zeitung mehr, die ohne irgendwelche Ausbaumeldung auskommt. Und wir sehen ja auch in unseren Zahlen, immer mehr Haushalte entscheiden sich für die neue Technologie. Acht Millionen Haushalte in Deutschland können inzwischen einen Anschluss an unser FTTH-Netz, also Fiber to the Home, bekommen. Welche Rolle spielt der Glasfaserausbau, auch gerade mit Blickrichtung auf das, was du gesagt hast, Investitionen als Basis auch vielleicht in die Zukunft?
2: Ja, der Glasfaserausbau ist uns sehr wichtig. Das ist eine Investition, die in Deutschland und europäischen Tochterunternehmen stattfindet. Wir erreichen in Deutschland 8 Millionen Haushalte und insgesamt 17 Millionen Haushalte zum Jahresende. In Deutschland ist die Besonderheit, dass der Ausbau teuer ist dass er auch in einem Land stattfindet, in dem es eine sehr starke Technologie bereits gibt mit Vectoring. Insofern ist es eine klare Investition in die Zukunft, in Anwendungen und Nutzungsfälle, die wir ja wahrscheinlich in fünf bis zehn Jahren immer mehr erleben werden. Und insofern investieren wir hier in der Tat in unsere langfristige Zukunft und inhaltlich bauen wir mit dem Tempo aus, das wir versprochen haben. Wir äh, sind zuversichtlich, zum Jahresende 2024 dann auch die mehr als 10 Millionen Haushalte abzuliefern, die wir versprochen haben. Und unser Ziel für das Jahr 2030 bleibt weiterhin äh, mindestens 25 Millionen Haushalte in Deutschland zu versorgen.
1: Gut, dann lass uns mal drauf schauen, wie von außen ähm, diese Ergebnisse aufgenommen wurden. Investor Relations, das heißt, du und dein Team beschäftigt sich vor allen Dingen mit der Stimmung am Kapitalmarkt. Welchen Eindruck haben denn die Ergebnisse zur Bilanzpressekonferenz gemacht und wie wird der Wert der Telekom am Kapitalmarkt eingeschätzt?
2: Also die Erwartungen an die Telekom sind hoch, aber wir erfüllen sie. Und äh, das Wichtigste ist, dass wir... So wachsen, wie es der Kapitalmarkt erwartet und nicht nur im Jahr 2023 und nicht nur im vierten Quartal 2023, sondern über längere Zeiträume hinweg. Deswegen insbesondere im, im Gesamtjahr zeigen wir ja immer die mehrjährigen Trends und äh, dort sieht man, wie wir jedes Jahr abliefern und wie wir jedes Jahr wachsen. Und der Ausblick, den wir geben zum Gesamtjahr, der weist ja auch darauf hin, dass dieses Wachstum weitergeht, in manchen Bereichen sich vielleicht sogar beschleunigen wird. Wir haben... Nach vorne sechs 6% EBITDA-Wachstum und fast 19 Milliarden Free Cashflow für das Jahr 2024. Das ist auch ein wichtiges Thema bei, der, bei den Gesamtjahreszahlen. Die Investoren schätzen hier unsere Verlässlichkeit und unser konsistentes Wachstum. Und über Zeit wirkt sich das natürlich in ein steigendes Ergebnisprofil aus. Und das treibt die Aktie nach
1: vorne. Wir haben über... Das vergangene Jahr gesprochen, du hast gerade schon über den Ausblick gesprochen, dann lass uns doch beim Ausblick bleiben und am Schluss noch auf zwei Termine blicken. Einmal geht es um den 4. März, da findet ein Live-Webcast für Privatanlegende statt. Für alle, die am 4. März nicht live dabei sein können. Das Ganze wird auch auf dem YouTube-Kanal von ähm, Investor Relations der Deutschen Telekom verfügbar sein. Aber vielleicht kannst du uns noch mal ähm, genauer erzählen, was ihr da macht und vor allen Dingen auch warum. Weil wir haben ja mit der BPK und auch dem anschließenden Analysten-Call eigentlich schon zwei umfassende Informationsveranstaltungen. Also was versprecht ihr euch davon?
2: Es ist uns als Deutsche Telekom Investor Relations sehr wichtig, dass wir mit unseren Privatanlegenden in einem äh, stetigen Dialog sind in einem ebenso stetigen Dialog wie mit unseren professionellen Anlegern. Und dafür haben wir viele Möglichkeiten geschaffen. Es gibt natürlich die Webseite, auf der sehr viel Material ist, unser YouTube-Kanal. Wir sind auf Social Media aktiv. Aber der privatanlegenden Call, den wir jetzt zum dritten Mal machen, das ist etwas, was die Telekom jetzt pioniert hat. Und dieses Jahr ist die Besonderheit, dass Tim Hötke selbst, als er der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom, bei diesem Call auch teilnehmen wird. Es werden auch einige namhafte Finfluencer dabei sein und dort auch Fragen stellen. Und ich denke, da werden die Fragen im Vordergrund stehen, die tatsächlich für die Privatanlegenden am wichtigsten sind. Und das sind manchmal auch andere Fragen, als sie vielleicht in der Bilanzpressekonferenz selbst oder bei den professionellen Anlegern gestellt werden. Und wir machen das sehr gerne und ich glaube, die Resonanz ist auch sehr gut und würde mich insofern freuen, wenn möglichst viele von Ihnen, von euch dabei sein werden.
0: Ja, super. Das sind auch gute Angebote. Finde ich auch cool, dass man, wenn man nicht live dabei ist, es auf YouTube nochmal sich anschauen kann. Aber Hannes, es gibt nicht nur diese Highlights bei euch, bei Investor Relations, sondern auch andere im Kalender dieses Jahr. Im Oktober zum Beispiel der Capital Market Day oder Kapitalmarkttag, ebenfalls ein wichtiger Termin in eurem Finanzkalender. Was passiert da? Was dürfen wir da erwarten?
2: Der Kapitalmarkttag der Deutschen Telekom findet alle drei Jahre statt und ist ein zweitägiges Ereignis, bei dem die Segmente der Deutschen Telekom und äh, auch das Unternehmen als Ganzes einen Ausblick gibt. Da präsentiert das gesamte Management und wir legen die Ziele raus, die wir bei Kunden haben, die wir für das Geschäft haben und wie sich diese Ziele dann auch in den Finanzzahlen niederschlagen. Bei jedem dieser Termine äh, Kapitalmarkttage ziehen wir auch eine Bilanz dessen, was wir vor drei Jahren versprochen haben. Ich glaube, wir können jetzt schon sagen, dass die Bilanz für die letzten drei Jahre äh, ordentlich ausfallen wird. Und wir hoffen darauf, dass wir mit den Zielen, die wir dann geben, die Wachstumssteuer der deutschen Telekom auch weiterschreiben können.
1: Also man könnte sagen, so eine Art Zeugnistag. Und dann eben auch nochmal ein detaillierter Ausblick.
2: Und übrigens am 10. und 11. Oktober diesen Jahres.
0: Und nicht zu vergessen, wir haben auch noch die Hauptversammlung im April oder noch das ein oder andere Mal Quartalzahlen. Es gibt also noch viele Anlässe für einen Podcast Finanzen und Bilanzen und da bist du hoffentlich Hannes wieder auch mal dabei. Ich bin immer gerne dabei. Ihr könnt auf mich zählen.
1: Das ist doch mal ein Wort. Vielen Dank und damit verabschieden wir uns für heute. Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und schaltet natürlich gerne wieder bei der nächsten Folge vom Telekom Netz Podcast ein. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.